0: här är en artikel från Kvartal. Den konservativa vågen ebbar ut av Anders Lindholm. Inläsare Staffan Dopping. Vi har sett en tydlig uppgång för konservativa och nationalistiska värderingar i Sverige. Samtidigt som de gröna värderingarna tappar mark, skriver Demoskops Anders Lindholm. Men vi noterar även en allt mer populär socialdemokrati. Efter 20-årsåldern är våra värderingar svåra att rubba. I vilken utsträckning man säger sig stå för en ideologi är närbesläktat, men också ett något mer rörligt mål. Demoskop har under lång tid kartlagt väljarnas ideologiska hemvist. Avsikten har till stor del varit att se hur de olika partiernas väljare utvecklar sig ideologiskt. Men det finns även förändringar i ideologiers attraktivitet på ett mer övergripande plan. Först måste vi konstatera att urvalet av ideologier inte är självklart. Mätningarna började för 20-talet år sedan men efter en justering vid 2016 har vi valt att följa sju ideologier. Nationalism- Konservatism, liberalism, socialdemokrati, socialism, grön ideologi och feminism. Den tidsmässiga jämförelsen går därför endast sju år tillbaka i tiden. Att urvalet av ideologier är rimligt bekräftas av att endast två procent säger sig inte höra hemma i någon av dem. Under den här tidsperioden har framförallt de som betecknar sig som liberaler krympt. Samtidigt gjorde konservativa och nationalistiska värderingar en omvittnat stark framryckning- då man gick från 25 procent till 36 procent av väljarna. Efter en viss uppgång för den liberala ideologin 2022- har de liberala idéerna återtappat mark. Men det har även konservativa och nationalistiska värderingar gjort. Och istället är det nu fler som identifierar sig som socialdemokrater. Trots en pågående klimatkris har den gröna ideologin tappat mark. Från 7% procent 2017 till 4% procent idag. Inte heller feministerna 6% procent, eller socialisterna. 8 procent, har blivit fler under den här perioden. Liberalismen hade som ideologi, åtminstone internationellt, sin kanske bästa tid i början på 1990-talet efter Berlinmurens fall. Sovjetunionens sammanbrott och Sydafrikas övergång till demokrati. Ryssland kom att ledas av en visserligen excentrisk men ändå liberalt inriktad president, Boris Yeltsin. Det var en tid då frihandeln vann mark och ett krig i vårt närområde föreföll otänkbart. I riksdagsvalet i Sverige 2006 fick M och FP, de två partier som åtminstone då kunde betecknas som mest liberala, stöd av 30 procent av väljarna. En rejäl lågkonjunktur i början av 1990-talet och därefter ett ekonomiskt sammanbrott i Ryssland– –la sordin på stämningen och var möjligen också början på liberalismens tillbakagång. Nationalistiska, men framförallt konservativa värderingar och ett inte obetydligt mått av protektionism– –har varit på uppgång under större delen av 2000-talet och accelererade efter den ekonomiska krisen som inleddes 2008– Valet av Donald Trump till president i USA 2016 var ett starkt uttryck för nationalismens och konservatismens framväxt. I Sverige kulminerade motsvarande ideologier 2021, strax efter att migrations- och flyktingfrågan varit högst på agendan. Ideologier är förstås starkt kopplade till partival och för somliga partier är det ideologin som varit vägledande- medan andra är mer sakfrågeorienterade. Det parti som har den tydligaste ideologiska förankringen bland väljarna är L, där nästan samtliga beskriver sig själva som liberaler. Detsamma gäller en klar majoritet av C-väljarna, medan en knapp majoritet av KD- och M-väljarna beskriver sig som konservativa. Bland V-väljarna är det en knapp majoritet som ser sig som socialister, medan MP-väljarna i huvudsak är gröna. SD-väljarna är mest kluna. Ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Där finns något fler konservativa än nationalister. Hur är det då med S-väljarna? Ganska förväntat är den en klar majoritet som beskriver sig som socialdemokrater. Men här finns också inslag av liberalism och socialism bland väljarna. De som står närmast socialdemokratin är emellertid inte bara väljare som skulle rösta på S. Bland såväl V som MP-väljare finns en inte obetydlig grupp som beskriver sig som socialdemokrater. Och det stannar inte där. Även bland M, C, KD och SD-väljare finns det mindre grupper- som säger sig stå närmast socialdemokratin. Även om det finns vissa avsteg från den ideologiska ordningen- mellan de två sidorna i politiken- så är väljare med nationalistiska och konservativa värderingar- tydligt positionerade på regeringssidan. Medan väljare med socialistiska- gröna, feministiska och socialdemokratiska ideologier lika tydligt är orienterade åt oppositionssidan. Det stora slaget står mellan de som säger sig stå för liberal ideologi men där finns ändå en tydlig övervikt åt regeringssidans partier. De som säger sig ideologiskt vara liberaler har svårt att välja sida då man på Galtan-skalan grön, alternativ, liberal, kontra, traditionell, auktoritär, nationalistisk– –står närmare oppositionspartierna. Medan man avseende marknadsekonomi och fördelningspolitik– –står närmare regeringspartierna. Att de partier, C och L, som intar positionen gallhöger– –tillsammans i nuläget lyckas samla endast cirka 8 av väljarna bakom sig– säger något om svårigheten i den positionen. Vad beror då Socialdemokratins uppgång och de liberala och konservativa nationalistiska ideologiernas tillbakagång på? En del av svaret ligger förstås i att partiledaren Magdalena Andersson åtnjuter högt förtroende och att S just nu går bra i opinionen. Men det är tveksamt om det kan förklara hela den ideologiska förskjutningen. En annan fråga är vad som kommer först, val av ideologi eller av parti? Att inte längre känna sig bekväm i sin ideologiska kostym kan också vara en drivkraft för att göra nya partipolitiska val. Att liberalismen tappat mark i Sverige bör åtminstone delvis kunna förklaras av eftermälet av en generös immigrationspolitik- som åtföljdes av en inte fullt så utvecklad integrationspolitik. Pendeln kom då allt mer att slå över i nationalistiska och konservativa värderingar. När nu även dessa ideologier kommit att ifrågasättas och delvis ersättas av socialdemokrati, så har cirkeln slutits. För närvarande är stödet för S starkt i alla åldersgrupper- men det finns också betydande skillnader. Av tradition är det många i den äldsta gruppen som röstar på S. För närvarande fyra av tio. Det är väljare som är svåra att rucka på. Men samtidigt är det endast en av tre som identifierar sig som socialdemokrat. Bland de yngsta väljarna är förhållandet det omvända. En av tre säger sig vara socialdemokrat. Vilket är klart fler- än de som också skulle rösta på S. Man kan ana ett mått av nostalgi bland de som inte var närvarande under S storhetstid på 60- och 70-talen. Den potential den ideologiska orienteringen vittnar om är ännu oförlöst. För att helt nå fram till den yngre generationen krävs sannolikt en reformagenda som inte varit kännetecknande för partiet under senare år. Att inrikta politiken på att bevara, behålla makten och demonisera de som är av avvikande uppfattning är sannolikt inte vägen framåt för att kapitalisera ytterligare på de ungas för närvarande positiva inställning till socialdemokrati. Det här var en text från Kvartal. Den konservativa vågen- av Anders Lindholm som är senior advisor vid Demoskop där han tidigare var vd. Inläsare Staffan Dopping.